1: Bienvenido una semana más a esta reunión que tenemos virtualmente, pero reunión importante en la que compartimos los principios de la eterna palabra de Dios. Lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Esa relación personal con Jesús te va a revelar el propósito que Él tiene para ti, porque no has venido a este mundo por casualidad. Estás aquí con un propósito. Hay algo que Dios quiere que hagas para Él que le va a dar honor y gloria y que te, le va a dar sentido a tu vida. Por eso colgamos estos servicios en internet. Porque queremos que la gente tenga una oportunidad gratuita de encontrar ese propósito. ¿Quién sabe? Llegaste aquí por casualidad, aunque sabemos que las casualidades no existen. Dios te va a hablar. Y cuando Él te hable, vas a encontrar esa abundante riqueza que hay en su presencia. Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Bienvenido. A las personas que me ayudan aquí a predicar todas las semanas, les doy gracias. Gracias por venir. Gracias por tener ese buen hábito de congregarse. Eso es lo que hacemos los cristianos. Nos juntamos, nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Y el hecho de que tú estés aquí me habla de que estás buscando a Dios. Y si tú estás buscando a Dios, la Biblia te promete que Él te recompensará. Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Él tiene un premio reservado para ti. Así que gracias por por estar aquí. Bienvenido. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy dentro de la misma serie. Este mes hemos estado hablando de una serie que se llama Dulce Favor. El objetivo de esta serie es ayudarte a encontrar los principios por medio de los cuales la palabra de Dios te garantiza que si tú has creído en Jesucristo, si tú has recibido su Espíritu Santo, gozas del favor de Dios. ¿Por qué pongo esta condicionante? Porque lo que sucedía en el Antiguo Testamento sigue sucediendo hoy. El Espíritu Santo está disponible para aquellos en quienes Dios quiere depositar su espíritu. Pero a partir de Jesucristo, Él ha querido depositar su espíritu en todo aquel que cree en Él. Mientras que en el Antiguo Testamento, aun si creyeras en Él, puede ser que no tengas el Espíritu Santo y que te muevas en tu propio favor. A partir de Jesucristo, el que cree en Él ha recibido el Espíritu Santo y goza de su favor goza de su presencia y de su ayuda pásenme un mango ¿Cómo hago para lanzarle algo a la gente que no despierta esta mañana goza de su favor, goza de su ayuda gracias hermanos esa promesa es para ustedes esa promesa es para ti la Biblia dice que si has creído en Jesús el Espíritu Santo vive en ti y gozas de su favor esa promesa es para ti y eso es lo que nos iguala a los héroes del Antiguo Testamento Hombres, mujeres, grandes del Antiguo Testamento, Ruth, Esther, Débora, Sansón, Gedeón, David, Moisés, se caracterizaban porque el Espíritu Santo estaba con ellos y su favor los hacía ser sobresalientes. La primera semana aprendíamos que el favor de Dios es su presencia y su ayuda por medio de su Espíritu Santo. La segunda semana aprendíamos que ese favor te hace ser sobresaliente, que en medio de tu trabajo... Ahí en tu vida familiar donde no le caes muy bien a tus suegros, en tu vida diaria con esos amigos que antes te tenían por raleado pero ahora te han empezado a incluir, el que te hace, hacer, el que te hace ser sobresaliente es el Espíritu Santo, su favor te hace sobresalir, no es tu capacidad, tus estudios, tu conocimiento, tus contactos, tus recursos, no, 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 es la ayuda del Señor que te hace ser sobresaliente. Eso lo hemos visto la semana pasada y nos habíamos quedado en el pobre de José, hundido en la cárcel, acusado falsamente de algo que no había cometido y veíamos cómo estaba en las vísperas de conseguir algo que todos queremos conseguir, cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Él había sido sobresaliente en las buenas y en las malas él había sido sobresaliente como hijo pero también había sido sobresaliente como esclavo y siempre supo mantener esa buena actitud coherente con las promesas de Dios y con lo que Dios le había estado mostrando para su vida eso nos ha sucedido la semana pasada lo hemos estudiado, lo hemos entendido y ahora vamos a ir un poquito más dentro en su vida está en las vísperas de recibir algo maravilloso pero esto me trae a la memoria algo que no sé si te pasa con la misma frecuencia que me pasa a mí me pasa que a veces, eh, por raro que soy, por los oren por mí, hermanos, yo también tengo problemas. Por ejemplo, me sale un contrato muy lindo de trabajo y tengo que viajar por una semana. Y no quiero viajar. La sola idea es, no soy muy fan de los viajes, o sea, sí me gusta estar en otro lugar, pero la idea del traslado, la maleta, estar lejos de mi casa, creo que ya me estoy volviendo viejo mañudo, ¿no? Extraño mi almohada, mi cepillo de dientes donde tiene que estar, o sea, tengo problemas obsesivos, compulsivos, de veras, oren por mí. O sea, yo necesito que mi pasa dental esté en tal lugar, que afeitarme cada vez que yo quiera y no cada vez que tenga que. Y de cierto, les digo, viajo a otros lugares. Y la barba te crece más en otros lugares, incomoda, gloria a Dios, ¿No? es en es, es serio hermanos, en serio, Entonces, son cosas que me incomodan y la idea de no verlas a mis hijas, no estar con mi esposa, me incomoda y, y muchas veces me pasa, es tonto porque es algo bueno, Dios me está dando un trabajo, me está dando una oportunidad, eh, me está bendiciendo con llevar su palabra a otro lado eh, es increíble, pero yo estoy ahí peleando con mis cosas, pero en eso le digo a la Carla, como quisiera que ya en lugar de que comience esta semana, que ya sea sábado, que ya esté regresando, que ya todo haya pasado y en vano me genero esa angustia porque después de todo igualito pasa. Igualito estoy en el avión, igualito estoy en otro lugar, igualito estoy dando charlas, igualito estoy comiendo solo en un restaurante. Y en lo que me doy cuenta, han pasado dos, tres días, he hablado por eh, FaceTime con las chicas y no sé qué, comprado algunas cositas y otra vez estoy en el avión, estoy regresando y todo lo que me generaba angustia se pasó. Y ya estoy otra vez en mi vida normal. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso me ha ayudado a entender muchas cosas. Te estoy hablando de esa manera de pensar antigua. Ahora pienso diferente, cuando me enfrento a esta situación de ay no quiero viajar o ay no quiero hacer esto o se me viene una semana de trabajo muy dura en la que tengo muchos compromisos o se me viene una temporada complicada en la que tengo que ajustarme el cinturón porque no me está alcanzando el dinero, cuando se me viene lo siguiente que pienso es pero es temporal, es solo una temporada. Se va a pasar. Ahorita me está generando angustia, pero se va a pasar. Ahorita me está generando esa sensación de inseguridad, pero va a terminar pasando y luego hasta la voy a contar con chiste porque te ha pasado algo extraño, difícil, duro y hasta doloroso y luego cuando lo cuentas es chistoso y la gente se ríe de lo que cuentas. La gente se ríe de las cosas difíciles que has pasado y tú también y dices, "Ahorita suena chistoso, pero ese rato estaba sufriendo y en realidad es porque es temporal." nada es eterno excepto Dios y su presencia todo perece todo pasa estás angustiado por el examen de la próxima semana pasará sí Carlos Alberto pero tal vez yo no pase y eso también pasará <risa> eso también pasará, todo pasa en esta vida estás angustiado porque ya se viene fin de mes y no has cubierto la cuota del auto que te has sacado, sí Carlos Alberto no se debe... y pasará pero y si no logro cubrir y me quitan el auto, también pasará todo pasa, es que la verdad es que todo pasa, nos angustiamos por momentos los vemos como eternos le ponemos todo nuestro sufrimiento a algo que está ahí para pasar no se va a quedar. No tiene sentido. José ha tenido que vivir esto en carne propia para entenderlo de manera profunda, porque iba a tener que gobernar el país en una época muy difícil. Nuestra cita va a ser Romanos 8:28, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese eres tú. Ese eres tú. Dios... Te ha llamado con un propósito. Tú le amas. No me imagino que estés aquí por deporte. Que hayas pasado y digas, que eran aquí? Hay un tipito hablando, a ver, entraré. No, si tú estás aquí es que amas a Dios y Dios tiene para ti un propósito. Esta promesa es para ti. Y dice que Él dispone todo para tu bien, lo bueno y lo malo. Y tanto lo bueno como lo malo es temporal en nuestra vida. En la vida de José lo va a entender de una manera complicada porque José se queda en la cárcel mucho tiempo mira lo que dice génesis 40 los versos 1 al 4 pasado un tiempo cuánto habrá sido pues dios mío cuánto habrá pasado de que entra a la cárcel hasta que ocurre esto quién sabe pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey el faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Mucho tiempo. mucho tiempo. Mucho tiempo. No han estado tres semanas, no han estado tres meses. Han estado mucho tiempo. Y el capitán de la guardia los asignó a quién? Al favorito, ¿no? ¿Eh? A José, quien se ocupaba de ellos. Este esclavo ahora estaba a cargo de los que eran funcionarios de Faraón. Pero había pasado mucho tiempo. Yo me imagino que de alguna manera José ya se había acostumbrado a estar en la cárcel, porque nos acostumbramos. Te acostumbras a la muela que te quitaron y nunca más puedes comer ese lado y nunca más comes ese lado. Y te acostumbras, de veras, te acostumbras. Unos años después te hablan de ponerte un implante, con sufrimiento lo haces, te pones el implante y naces de nuevo. Sí, empiezas a masticar ese lado y dices, gloria a Dios. Qué delicioso es masticar un poquito aquí, un poquito allá. Ya no parezco hámster con mi bola hinchada. De veras, te acostumbras a las cosas malas, te acostumbras. Has perdido la vista, te han puesto lentes, no perdido en el sentido de quedar ciego, pero has perdido cierta capacidad, te ponen lentes y va disminuyendo y tú no te das cuenta. Y otra vez con lentes y vives borroso y tienes lentes hasta que vuelves a ir al oculista y te dice uh ha aumentado tu dioptría tiene que cambiarte el vidrio y naces de nuevo wow wow mi esposo tiene granos en la cara oye estás bien feo <risa> volvería a mis antiguos lentes te veía con más favor <risa> te acostumbras a las cosas malas te acostumbras a vivir lejos luego cambias de lugar donde vives y ahorras tiempo y dices, pero antes tardaba. Sí, porque te has acostumbrado y has armado tu vida en ese sentido. Y José ha armado su vida en la cárcel. Se ha acostumbrado a ser un prisionero. Es un prisionero excelente, está a cargo de la cárcel, pero sigue siendo un prisionero. No puede salir de ese lugar, no goza de ningún privilegio ni de ningún beneficio que un libre goza. Está metido allá adentro y le caen estos dos hombres que sí eran libres y que trabajaban para el faraón pero que están castigados porque algo le han hecho al faraón, en algo le han hecho renegar. Y el faraón tenía ese derecho, él podía decir tú a la cárcel y tú mueres. Y pasaba, el faraón era el dueño de la vida de todos en Egipto. Para los egipcios, faraón era la encarnación de un dios. Ellos pensaban que era el Horus viviente la representación de uno de sus tantos dioses en vida. Entonces el faraón tenía autoridad de hacer lo que quería y los manda al panadero y al copero a la cárcel. Y el panadero y el copero están mucho tiempo allá adentro, no es que están dos semanas, están mucho tiempo, pero una noche sucede algo que en la vida de José era muy familiar. Ellos tienen un sueño. La misma noche tienen un sueño, obviamente diferente. Y al día siguiente ambos están incómodos consternados en alguna forma por el sueño que tuvieron. Y José, que está a cargo de todos los presos y también de ellos, los ve así y se acerca y les dice, ¿qué, ¿qué les pasa? Los veo que están así medio mal, tienen mala cara, han pasado mala noche, ¿qué ha pasado? Y uno de ellos le dice, Ah, es que he tenido un sueño y la verdad es que me angustia porque no sé qué significa, no sé, era tan real, tan vivido que algún significado debe tener ese sueño. Y José, acordate José es el de los sueños, ¿no ve? Eh? El de las espigas que se inclinan, el del sol y la luna que se inclina, el sueño es su materia, al fin estamos hablando en mi mismo idioma. Y, y escucha el sueño y dice, mmm, yo estaba, dice el copero, llevando unas uvas y las exprimía sobre la copa de Faraón. Eh, José dice, wow, tu sueño, es, tu sueño es verdadero. Y te puedo decir lo que significa. En tres días, Faraón te volverá a llamar. Y volverás a servirle vino como hacías antes y te perdonará todo. ¿En serio? Sí, y le explica porque los racimos de uvas, todo tenía un significado en el sueño. Esto significa y esto significa tres días y le explica todo eso. El panadero que escucha eso dice, ah, a lo mejor mi sueño, yo, yo también me he soñado, le dice. Yo, yo, yo también me he soñado. ¿Te has soñado lo mismo? No, 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 yo me he soñado con panes y tortas ricas, deliciosas, unas lauchas, unas marraquetas enormes. Había unos panes baguettes crujientes, deliciosos. Y yo los llevaba en una canasta sobre mi cabeza y vienen unos pájaros y se los comen y se los empiezan a sacar de, de la canasta. Uh, bueno, eso es todo muchachos, nos vemos a la hora del almuerzo. Les dice José, no, no, no te vayas hebreo, a mí me vas a decir qué significa mi sueño. Uh, no creo que te guste mucho. Nos vemos a la hora del almuerzo. No, me vas a decir. Ok. En tres días el faraón te va a mandar a llamar y te va a cortar la cabeza. Te va a clavar en un poste y las aves van a venir y se van a comer tu cuerpo. No es la clase de interpretación que le quieres dar a alguien. No es como a veces me pasa en consejería. Viene la gente y me cuenta cada cosa y a veces tengo que hacer la dura de hermano, ¿cómo te digo? todo está perdido. ¿No? O sea, no te queda otra. Es que aquí es la interpretación real de lo que está ocurriendo. Obviamente, el, el panadero no está feliz, el copero está feliz, pero ahora hay que ver si se cumple lo que dice José también, porque puede ser un charlatán hebreo de esos que hablan cosas, pero, pero no. Faraón los manda a llamar a los tres días. Al copero lo restituye a su trabajo. Y al panadero le hace cortar la cabeza, lo cuelgan en un poste y las aves se comen sus carnes. Antes de que salieran de la cárcel, José le pide al copero, porque a los tres días vienen y dicen, copero, panadero, salgan de aquí, Faraón los llama. Y ellos dicen, tres días, tres días, José, José, ¿verdad? Entonces se despide José, gracias, bro, te quiero, sí, hermano. Y, y José le dice al copero, no te olvides de mí. Y el panadero le dice a mí, qué más da, digamos, contigo, pero... <risa> Es la verdad, es la verdad. Pero al, al copero le dice: no te, no te olvides de mí. Vas a volver a trabajar con Faraón. Acordate, acordate de mí. Acordate de que he sido bueno contigo. Acordate, ayúdame a salir de este lugar. Y mira lo que dice el verso 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo. No solo eso, dice: Y nunca más volvió a pensar en él. Nunca más. O sea, es la clase de malmandado, como, como cuando tú lo mandas a tu hijo a algo, ¿no ve? ¿Eh? me vas a traer tal cosa y no, no te trae tal cosa. O le vas a decir a tu mamá que ha llamado a la fulana de tal y tú te sales. Cuando llegas en la noche, tu mujer está furiosa. Me había llamado la fulana. Oye, pero le he dicho al chango que te diga. No le has dicho. Me he olvidado. <risa> Eso le ha pasado al copero. O sea, se olvidó para siempre. Se olvidó para siempre. ¿Por qué te cuento esto? Porque José tuvo que seguir en la cárcel. Entonces para él esto ya no era algo temporal, se volvió su vida, años de años. Quiero que imagines por un momento su dolor, su amargura, separado de su padre, no sabe si está vivo o si ya ha muerto, porque era viejo su padre cuando lo tuvo a él. Su madre murió cuando lo tuvo a su hermano Benjamín y él no ha podido cuidar a su hermano como le prometió a su mamá. ¿Qué habrá pasado con su familia? ¿Judá seguirá siendo tan odioso? ¿Rubén seguirá siendo tan irresponsable? Ya no sé, me compró Potifar, me iba bien, pero ahora estoy en la cárcel y parece que nunca voy a salir de aquí. Cada vez que hay una pequeña oportunidad parece que es el momento, pero no salgo. Entender que las cosas son temporales pueden quitarte esta angustia. José tuvo que entender que esa situación no era para siempre, pero más importante, aprender a poner sus ojos en las cosas eternas. La manera en la que tú y yo dejamos de mirar lo temporal es cuando miramos lo eterno. Cuando tú miras lo temporal, el trabajo que está yendo mal, las peleas que estás teniendo en tu casa, las deudas que estás manejando, la aparente enfermedad que tienes, eso es temporal, va a pasar. Pero si pones tus ojos en lo eterno, todo esto temporal deja de ser importante. Cuando te enfocas en tu relación con Dios, cuando te enfocas en crecer en el Espíritu, cuando te enfocas en las promesas, cuando te enfocas en el propósito, cuando te enfocas en ser ayuda para alguien más, dejas de mirar lo temporal y empiezas a mirar lo que es eterno. José hacía esto en lugar de estar metido en, la do, en el dolor y la tortura de su cárcel él ayudaba, él servía él era excelente, él era puntual él era eficiente, él hacía las cosas buenas sus ojos estaban puestos en lo eterno no estaban puestos en lo temporal porque de por sí lo temporal se había vuelto muy grande para él él supo poner sus ojos en algo más importante, es como esta historia que cuentan sobre un rey este rey manda llamar a sus a sus vasallos, a sus entendidos a sus sabios, la Biblia los suele llamarse sátrapas, entonces sátrapa no es una mala palabra, sátrapa quiere decir sabio, entendido, agorero, adivino una de esas cosas, este rey manda a llamar y les dice miren en conmemoración del vigésimo aniversario de mi reinado en este pueblo me han regalado este báculo que tiene este escapulario para guardar dentro algo y he decidido que quiero guardar una frase que contenga sabiduría, así que entren en un retiro espiritual escriban la frase más sabia que se les ocurra la vamos a poner aquí en mi cetro porque yo quiero utilizar esa sabiduría que ustedes tienen, más les vale escribir algo que sea realmente sabio entonces todos estos adivinos magos consejeros se van en su retiro y trabajan y debaten No, y dice, pienso luego existo, no está mal esa frase empiezan a trabajar en frases célebres en cosas que puedan ayudar a la gente solo sé que no sé nada, no, no sirve de nada siguen trabajando en frases, de veras están trabajando ahí en frases importantes y al final llegan delante del Rey después de una semana y les dice mi señora Rey hemos logrado Hacer un compendio de la mayor sabiduría en una sola frase. Y la traemos a presentar delante de usted hoy. La frase de, no, 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 no leas, dice el rey. No es para que me la leas ahorita. Es para que la guarde en mi báculo. Pero, señor, es para que la guarde en mi báculo. Soy el rey. Quiero guardarla ahí. La voy a leer cuando la quiera leer. Ok, entonces la guardan en el papelito ahí. Lo cierro, listo, váyanse. Gracias por su servicio. Adiós. Un tiempo después un gobierno enemigo de un pueblo contrario se levanta enfrente de ellos y les hace guerra y los someten y los ganan y los persiguen y les quitan el reino y el rey tiene que huir por su vida mientras hay soldados tratando de eliminarlo por todas partes entonces él escapa hacia las montañas, se mete en una pequeña cueva tapa la cueva con unas ramas y saca su báculo desenvaina la espada que hay en él y está a punto de suicidarse porque él era más honroso morir a sus propias manos que morir a manos de sus enemigos. Y cuando está a punto de clavarse la espada, brilla el escapulario. Y recuerda que ahí adentro hay una frase que puede contener sabiduría. Él dice, más vale que este sea el momento y que esta sea la frase. Entonces lo abre y lee. Y la frase decía, esto también pasará. Entonces el rey dice, ¿qué frase más es? Estúpida. Bota la espada, se sienta frustrado a llorar en una esquina, pero la frase empieza a entrar en él. Esto también pasará. Es cierto. No me pueden perseguir toda la vida. No me pueden querer matar toda la vida. Entonces... Decide hacer caso de la frase, busca el papelito, lo guarda en el, en el escapulario del báculo, pone la espada, se queda ahí, eh, guarda silencio, espera unos cuantos días, se alimenta de lo que puede encontrar ahí, unas arañas, unos alacranes y sobrevive unos tres días ahí, como Bear Grylls a la intemperie. Sí, después de unos días ya no escucha revueltas ni fuego ni, ni nada de eso entonces abre un poco las ramas ve que todo está más calmado y escapa escapa tres o cuatro pueblos de distancia pasan unos cuantos años él logra recomponer un ejército medianamente decente, logra el apoyo de algunos pueblos vecinos y decide reconquistar su nación y entra y hace guerra y en la batalla consigue la victoria y elimina a sus enemigos, captura unos cuantos de ellos, recupera el reino para él y para su gente y está entrando en esa marcha triunfal en ese momento que las películas muestran el caballo y la gente que lo sigue, los prisioneros entrando y él está en su caballo visiblemente más mayor pero además más lleno de experiencia y de victoria está entrando lleno de gloria lleno de, de eso que tienen los que ganan las batallas, está en ese momento en que la gente lo aplaude, lo aclama porque él era un buen rey, todos lo querían entonces lo están recibiendo con alegría porque saben que es algo bueno que se viene para su tiempo y para su nación y en eso se acerca un Mendigo, y este mendigo se acerca y le dice: Mi señor Rey, disculpe que tenga el descaro de hablarle, y este rey está en su caballo y le dice: Habla, buen hombre, hoy estoy de muy buen humor. Y le dice: Mi señor, yo he tenido el privilegio de trabajar para usted como uno de sus consejeros cuando trabajábamos en el palacio años atrás. Ah, qué bueno, te agradezco, por cierto, he leído la frase que me escribieron, la tengo aquí en mi espada. Y me salvó en momentos de necesidad. Gracias, buen hombre. Vas a ser restituido a tu cargo, le dice. Mi señor, no estaba buscando eso. Se lo agradezco, pero no estaba buscando eso, le dice. Yo lo que quería pedirle es que lea la frase que está en el escapulario de su báculo. <ríe> no, buen hombre, creo que eres sordo o que necesitas un buen baño. Ya la leí, ya la leí y por eso estoy aquí. Gracias. Créame, señor, que este es un buen momento para leerla. Entonces el, el rey abre el escapulario y saca. Y la frase no ha cambiado. Sigue diciendo, esto también pasará. Y el rey lo entiende. Ese momento de gloria y de aplauso y de aceptación. Ese momento en el que todas las cosas están bien. También pasará. Necesitamos tener eso en nuestra mente. Entender que esto que estás viviendo. No sé lo que estás viviendo, hermano, hermano. Pero va a pasar. No es para siempre. Va a pasar. No es para que te quedes en esa estación. José tenía sobradas razones para estar derrotado, pero su mente estaba en lo eterno. Mira lo que dice 1 Juan 2, 17. Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo y sus deseos pasan todo lo que estás viviendo ahorita va a pasar pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre aprovecha esta temporada para buscar a Dios hay una relación entre el dolor y la búsqueda de Dios los momentos difíciles son buenos momentos porque nos acercamos a Él sentimos su protección, su ayuda su cobijo, su abrazo no sé por qué estás pasando pero sí sé una cosa Dios está contigo y la situación que estás viviendo es temporal pero tu Dios es eterno, Él permanece para siempre. Lo que estás viviendo ahorita en un tiempo más lo recordarás como algo que pasó, pero tu Dios seguirá a tu lado, Él seguirá siendo el mismo. José lo entendía, por eso es que no cayó en desánimo, por eso es que no se transformó en un tipo amargado, sino que al contrario, siguió dando lo mejor de sí, porque lo que estaba viviendo era temporal. Y ese momento de dolor lo ayudó a encontrar a Dios de maneras que él no había imaginado que podría encontrar. Yo te quiero pedir ahorita que recuerdes, quiero que traigas a tu memoria cuál ha sido el momento más difícil que has pasado en tu vida, sin contar el actual. Si el actual es el más difícil, ese no cuenta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Recordalo. No sé qué necesidad haya sido. Tal vez has sufrido algo con los hijos, tal vez has sufrido algo con tu pareja. Quiero que por un momento recuerdes tu momento más hermoso. El difícil y el hermoso. El que te ha traído dolor y es en el que has estado chocho. No el de ahorita. Si ahorita estás feliz, felicidades hermano, pero no el de ahorita. ¿Ya? Quiero que pienses en esos dos momentos. Y ya pasaron. Ya no están ahí. Porque en esta vida Dios ha querido que todo sea temporal para que lo anhelemos a Él que es eterno. En esta vida todo pasa. Nada permanece para siempre. Todo es una neblina. Todo es un pequeño humo. Entonces, estás viviendo algo lindo, disfrútalo, porque va a pasar también. Los papás que tienen bebés, disfrútenlos. Se pasa. Y luego piensas y dices, qué lindo era. Y se pasa. Y ya no vuelve más. Bueno, algunos le meten la, la final... De las finales y les llega a lo que dicen la Yapita, y teniendo hijos de 32 tienen su hijo de 6, digamos, ¿no? Ok, whatever, es decisión de cada familia. Pero pero hasta ese, hasta, hasta ese hijo de tu vejez, porque dicen, ya ni, ni es mi hijo, es mi nieto, dicen, ¿no? Igual pasará. Los que están abueleando ahorita, abueleen con todas sus ganas, porque luego los nietos ya no quieren estar con los abuelos. Va a pasar. Los que están pasando esa luna de miel de pareja que, ¡ay, no nos queremos despegar ni un ratito! ¡Colga tu primero! ¡No colga tu primero! Va a pasar. Todo pasa. Todo pasa. Pero el amor también se pasa. No, el amor es Dios. Dios es amor. Él es eterno. Él permanece para siempre. Todo lo que es amor es eterno. Todo lo demás pasa. El amor que tú le tienes a tus hijos va a durar siempre. Pero la relación que tienes con ellos va a cambiar en el tiempo. Y lo que estás sufriendo, el dolor que tienes ahorita, la necesidad por la que estás pasando, va a pasar. Y en algún momento la vas a recordar como eso, como un momento de dolor, pero además como la prueba de que Dios estuvo ahí. Mira lo que dice Colosenses 3, 23 al 24, dice, Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿A qué viene esta cita? A que en este momento, en esta, en esta estación de tu vida, des lo mejor de ti. Porque esta estación también pasará. ¿Cuánta gente viene y me dice, ay hermano, cómo hubiera querido servir al Señor antes? Y no ahora me ha tocado conocer al Señor muy mayor o me ha tocado conocer al Señor en una época de escasez o me ha tocado conocer al Señor en una época de dolor, de enfermedad, de dificultad es solo una temporada y va a pasar haz lo mejor que puedas en la temporada en la que te encuentres este José era bueno en la cárcel, no era bueno en un buen empleo. No es que lo habían nombrado gerente y ahora sí me dan ganas de ser bueno porque cuando no era gerente, quitan las ganas, hermano, quitan las ganas. No, él estaba en lo más bajo de lo más bajo. Pero por ser excelente es que lograba sobresalir. Por hacer las cosas a la manera de Dios es que lograba sobresalir. Y él entendía que esto era temporal. Lo que él no sabía es que estaba a escasas horas de escuchar, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él no lo sabía, le faltaban escasas horas, porque mientras José seguía siendo fiel en lo poco, el faraón estaba teniendo sueños extraños en el palacio. Mientras José cada mañana se esforzaba por ser lo mejor que podía ser aún siendo un esclavo prisionero, el faraón estaba angustiado en su corazón porque nadie podía interpretar los sueños que había tenido. José no lo sabía, pero Dios estaba trabajando detrás de bambalinas para favorecerlo el favor de Dios consiste en eso, en que mientras tú caminas en su palabra, mientras tú eres obediente, mientras tú le honras en todos tus caminos, mientras haces lo que dice Colosenses, le das gloria en todo lo que haces Dios está trabajando en tu favor, aun cuando tú no lo sabes, la situación no ha cambiado, pero Dios está trabajando en favor de José, está preparando el camino para algo grande, él no tiene idea, ¿sabes por qué? Porque tu Dios ha decidido pelear por ti. Tu Dios ha decidido bendecirte y protegerte. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Si has creído en Él, si le has puesto en el número uno, Él se siente obligado a responder con fidelidad. Porque Dios no es deudor con nadie. Él paga a quien le da. Y al que le da fidelidad, doble fidelidad le devuelve. Mira lo que dice su palabra. Jeremías 15:20: Pelearán contra ti como un ejército en ataque. Pero yo te haré tan seguro como pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Puedes tener un ejército en tu contra. Si tú mantienes esa buena actitud, si sigues honrando a Dios en todos tus caminos... Él está peleando la batalla en tu favor. Él te quiere hacer salir vencedor. Él quiere ayudarte en este momento de dificultad. Él lo quiere hacer. Él lo está haciendo. José no sabe que el día de graduación está a la vuelta. Él no tiene ni siquiera planchada la toga. No tiene listo el birret. No sabe que el día de graduación ha llegado. No tiene idea. Faraón está teniendo unos sueños extraños. Faraón está teniendo... Sueños. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? La especialidad de José. La especialidad de José está ocurriendo en este momento en el palacio del hombre más importante del mundo en esa época. José no lo sabe. Él lo único que ha hecho es mantenerse fiel, mantener la buena actitud, tener los ojos puestos en lo eterno. Y mira lo que dice la Biblia, Génesis 41.1. Dice dos años... de, ¿Cuánto tiempo? Dos años después... El faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Empieza a tener sueños. Dos años después, José seguía siendo esclavo. Faraón sueña algo horrible. Ve unas vacas hermosas, siete, pastando al borde del Nilo. Tan hermosas y tan rellenitas que daban ganas de hacer una buena parrillada. Hermosas, deliciosas las vacas ahí. Hermosas. Y el faraón las está mirando. Y de pronto aparecen del Nilo ocho vacas flacas, escuálidas, horribles. ¡Horribles! Y se comen a las vacas gordas. Se las tragan. Y no engordan. Se quedan igual de flacas y de horribles como antes. El faraón despierta, asustado. ¿Qué? ¿Qué estoy soñando? No... no hágame recuerdo no volver a comer bife chorizo en la noche, no puedo, está mal, no debo. Y se duerme otra vez. Y más tarde vuelve a soñar. Él ve unas espigas de trigo hermosas y rebosantes. Y de pronto aparecen unas espigas, siete buenas, y luego aparecen siete malas que se tragan a las espigas buenas. Y estas espigas están malas, secas por el sol y sin trigo y se las tragan. Y el faraón despierta asustado sus y dice, no, no esto, no, esto no está bien. En este momento quiero que vengan todos mis sabios, todos mis adivinos. Y todos van así pintándose sus ojitos porque están durmiendo y los egipcios se maquillaban. Entonces hazte cuenta, las mujeres me entienden lo que estoy hablando. No pueden ir así donde el faraón, Entonces, delineador, van delante del faraón. El faraón les cuenta el, el sueño. Les dice, soñado esto y esto, las vacas y las espigas. ¿Qué significa? Los, los tipos no sabían. Uno le dice, que, eh, Señor, eh, siento que Ra me está dando la interpretación y lo que tenemos que hacer es conseguir siete reinos amigos para pelear contra siete reinos débiles y conquistarlos. Y el faraón dice... Córtenle la cabeza, pero es que no es eso, yo no siento paz, no me siento tranquilo, no estoy a gusto. Entonces ya todos tenían miedo de decir lo que significaba y uno dice, eh, lo que Faraón ha soñado quiere decir que tiene que darnos a los gobernadores autoridad sobre siete ciudades importantes de Egipto porque en este momento tienen siete gobernantes malos. Uh, córtenle la cabeza. <risa> Nadie daba con el asunto. Entonces el copero que está ahí al lado del faraón con la jarrita de vino, dice, qué grave su sueño del faraón, ¿no? ¿Qué sueño más raro? ¿Qué cosa significarán siete vacas? ¿Qué complicado, no? ¡Ah! José. Y el faraón lo mira, ¿no? ¿Con qué estás? En mi faraón, si se me permite hablar. Sí, habla. He cometido un grave pecado. Eh, unos años atrás, cuando usted nos mandó a la prisión, al panadero y a mí, ¿se acuerda del panadero ese que hemos colgado? Sí, me acuerdo. Eh, cuando nos mandó a él y a mí. Nosotros tuvimos en la cárcel unos sueños horribles y había un muchacho, hay un hebreo que nos interpretó los sueños y sucedió tal como él dijo. Él le dijo al panadero que lo íbamos a colgar y lo hemos colgado. Y él me dijo a mí que yo iba a servirle el vino como siempre. Por cierto, no quiero una copita. ¿Quién, ¿Quién es ese hebreo? Dice. Y está ahí el capitán de la guardia. Potifar. Él sabe quién es. Y él dice, se deben estar refiriendo a José. Es un hebreo que está en la cárcel. Mándenlo a llamar. José no sabe, no ha planchado su toga. Entonces el rato lo mandan. Le dicen, te afeitas, te bañas, porque tienes que presentarte delante del faraón. Y está ahí, delante del faraón. El faraón lo mira. El hombre más poderoso de Egipto está viendo un esclavo. La clase más baja, un esclavo prisionero. Él no puede ni siquiera mirar al faraón. Su vida corre peligro. Y le dice, buen hombre, me han dicho que tú interpretas sueños. Esto es lo que he soñado. Y le cuenta lo de las vacas y lo de las espigas. ¿Qué significa? Y José le dice, mira lo que le dice. Le dice, yo no interpreto sueños. El Señor da la interpretación. Si a Dios le agrada, yo podré interpretar estos sueños. Y sin temor, con la autoridad de alguien que ha vivido todo lo que ha vivido, le dice, los sueños del faraón son uno solo. Ambos sueños son uno solo. Las siete vacas y las siete espigas representan siete años de abundancia como nunca antes ha vivido Egipto. Será tal la abundancia que sobrará comida, en los graneros y en las casas. Pero estos estarán seguidos por siete años tremendos de hambruna como nunca se ha vivido en toda la historia. Esos siete años serán tan duros que harán olvidar la gloria de los siete años anteriores. La razón de que usted lo soñó dos veces es que Dios ha determinado que ocurra prontamente y sucederá tal como el Señor le ha mostrado a Faraón. No puede ser. El Faraón siente lo que no sintió las otras veces paz esa sensación de que esto que se me está diciendo es verdad este hombre ha hablado en nombre de dios y le creo ¿Qué hago ¿Qué hago dice el faraón josé le dice discúlpeme si sigo hablando pero lo que debería hacer es poner usted a alguien que sepa de administración y de finanzas a cargo de los graneros de egipto y deberían recolectar la quinta parte de todo lo que produzcan cada mes. Durante los siete años de abundancia, eso sería suficiente. Si hacemos un... Y, no sé, calculando la depreciación. Eso le alcanzaría para los siete años de escasez, con seguridad. Y el faraón lo escucha hacer eso y dice... Dice lo que dice la Biblia, verso 38, el capítulo 41. Entonces faraón preguntó a sus funcionarios, ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre... Tan claramente ¿qué dice lleno del espíritu de Dios no dijo tan bueno en matemáticas no dijo tan capísimo en administración no dijo tan churro no ¿Qué dijo ¿Qué dijo tan lleno del espíritu de Dios así que el faraón dijo a José como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Oh, si eso no es el favor de Dios yo no sé qué es quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo el faraón dijo a José yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto si eso no es favor yo no sé qué es favor acaba de sufrir el mayor ascenso de su vida de prisionero esclavo a dueño del mundo no hay menos que eso él tiene autoridad para decir lo que quiera le ponen sandalias la Biblia dice que le ponen un anillo que era el sello real del faraón un collar de oro papito solito estás no esposa te tenemos le traen una esposa hermosa como la que había soñado toda su vida de cero a héroe en cuestión de 15 minutos no son años de años de años de haber entendido que eso era temporal que eso también pasaría pero en ese momento José está escuchando siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y de no haber tenido nada José ahora lo tiene todo la Biblia dice que Dios lo prospera en maneras que nunca había prosperado a nadie de hecho luego José lo cuenta en su propia manera cuando le pone nombres a sus hijos uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín y Manasés significa Dios ha hecho que me olvide todas mis amarguras ¡Qué lindo nombre! No estoy amargado No estoy herido por lo que me ha pasado Dios ha hecho que me olvide Todas mis penas ¿Te imaginas ese nombre de ese hijo? Cada vez que lo miraba, José decía Tú me haces recuerdo que no tengo amargura Que no tengo penas Que Dios me ha bendecido Su favor está conmigo Unos años después le nace el chiquitito Le pone de nombre Efraín, que significa Dios me ha bendecido, me ha hecho fructífero en una tierra lejana, claro él recordaba su tierra pero lo miraba a su chiquitito y decía mis penas han pasado, todo mi dolor ha quedado en el pasado, he sido bendecido, el favor de Dios te bendice en las buenas y en las malas, esto que estás viviendo es Temporal, Esto también pasará. No luches contra esta temporada. No te resistas a esta temporada. Abraza esta temporada. Porque ¿sabes qué? Pasará. Pero ¿sabes qué va a quedar de la temporada? Si haces lo correcto. Quedará el dulce favor del Señor. Que no te deja ni te abandona. Y que será la prueba. Ante otros. De que Él estuvo contigo en todo este proceso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Yo no sé en qué temporada estás hermano, hermana. No lo sé. Pero sí sé una cosa. Dios está contigo. Y esto que estás viviendo. Esto también pasará. Te aseguro que pasará. No estás aquí para siempre adquiere perspectiva eterna no te resistas a la temporada que estás viviendo, abrázala y que te sirva para encontrarte más con Dios no huyas del dolor, la Biblia dice que nos alegramos en las pruebas, este momento difícil si lo estás viviendo debería ser momento de alegría yo te invito a que ahí donde estás, ahí donde estás conectado, ores conmigo, le digas al Señor Señor Jesús, no dile pero con ganas, Señor Jesús dame por favor mirada hacia lo eterno Atención hacia lo eterno, ayúdame a entender que esto que estoy viviendo también pasará, pero que tú permaneces para siempre. Tu favor es eterno, tu amor es eterno, tu ayuda es eterna. Me abrazo de ti, me confío a ti, me entrego a ti. Te doy gracias por esta temporada por difícil que sea, porque en ella te estoy encontrando a ti. Gracias Señor Jesús. Amén. La siguiente semana vamos a terminar nuestra serie Dulce Favor. Vamos a explorar lo último de la vida de José. Mi deseo, mi oración, mi esperanza está en que esta historia te haya inspirado a creer que Dios tiene más para ti. De veras te lo digo, esto también pasará. Y esta prédica está a punto de terminar y también pasará. Pero no ha pasado para alguien a quien debes compartírsela y en tu corazón sabes quién la necesita. Y está gratis aquí en el internet. ¿Qué tal si se la compartes? Y luego cuando esa persona reciba este mensaje eterno de la palabra de Dios tú, yo, todos los que hayamos participado de esto, vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog predicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com barra que dios te bendiga abundantemente muchas gracias